0: Velkommen til Tro på det. Mit navn er Anja Stensige.
1: Nu er du
0: er det godt at se dig. Okay, jeg troede, jeg havde set mange idylliske steder, men det her, det slår jo alting.
1: Ja, det er dejligt.
0: Hvad har vi? Nu prøver jeg bare lige at få vores øh, kære lytter med her. Altså det fineste røde... Træhus, faktisk to træhuse, der hænger ja. sammen, ja. midt ude i skoven, ja. omgivet af alle slags træer. Yes. Birketræer og græntræer. Og...
1: Egetræer og bøger og elm og det hele.
0: Og så er der helt stille.
1: Ja, og så er der søen lige heromme på den anden side.
0: Og det er så hele den langsigt, der ligger deromme, ikke? Jo. Kan man komme til lige og, det kan man. og få et kig? <laughs> ja. Er den lige på den anden side af huset eller
1: hvad? Ja, nu kan se den lige her.
0: Gud, man kan se den ind gennem, ja. gennem hovederne.
1: Vi, vi har den som storskærm, når vi sidder i stuen.
0: <laughs> Nej, wow, ja, det er fantastisk. Det var også det var lidt som at komme hjem for mig ja. til det her sø. Ja. Sødlandskab, ikke? Ej, hvor er det fantastisk. Okay, så nu har vi en kæmpestor grund, helt uforstyrret, med, med sauna derovre, ikke?
1: Jo, og bade og kold koldkar ja.
0: Kan man flytte ind? <laughs>
2: <laughs> Bare en lille smule en gang imellem. Det
0: kan man godt. <laughs>
1: og så den lille der dernede. Så kan du også tage en tur i den. Tager du ud og
0: fisker på søen?
1: Nej, der er en ålemand her, der gør. Så ja. der kommer en, en, en rigtig fisk og fisker og en gang imellem.
0: Så, og, så, og så er det din jurt, der. Din Det er jorden, ja. Hvad? ja. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad din jurt er?
1: En jurt er, er sådan fra, fra gammeltiden, men egentlig også fra nutiden, øh, en et mongolsk nomadetelt, som øh, jo er helt helårsanvendelig. Den er isoleret med uld og kraftig kanvas, der gør, at den er fuldstændig vind- og vandafvisende. Og så er der et rigtigt trægål i.
0: Ja, den er bygget på sådan et træskelet ja, i det hele taget? Ja,
1: Så det er, jo en, det er jo en bolig.
0: Er der varme derinde?
1: Ja, også varme derinde, og der er strøm. Så det er jo en bolig, og det her det er jo så vores er ja, vores tempel, vores undervisningssal, når vi ikke er herude, som vi jo er det meste af tiden jo. Ja,
0: altså under den åbne himmel. Ja, det er jo det. Under
1: det store <laughs> blå tag. Wow. Men altså, det her, den er jo... Og det er jo cirklen. Det er jo den, den heldige form. Den er jo lige det hele. I cirklen er, er alle lige. Så den har jo den smukke form.
0: Skal vi så ikke... Skal vi ikke indtage cirklen
2: til vores snak?
1: <laughs> jo, lad os gøre det.
0: Mit navn er Anja Stensig. Som forfatter, foredragsholder, åndelig vejleder og som menneske, er jeg inderligt optaget af vores forhold til Gud. Min Gud er kærlighed, og selvom mine rødder er dybt forankret i den kristne tro, er Gud, kærligheden, for mig er uendelig meget større end nogen religion. Min tro er funderet i selve oplevelsen af Guds nærvær. Og tro på det er et program, hvor jeg følger min nysgerrighed efter at forstå, hvordan andre oplever Gud på tværs af religioner og livsfilosofier. Er det måske sværere for en mand at erklære åbent, at han er et spirituelt søgende menneske, der tror på, at der er noget større end os, som, ikke findes, som der ikke findes videnskabeligt bevis for? Hvorfor er det svært at stå ved sin tro, selv når man har dedikeret det meste af sit liv til en spirituel rejse? Det er noget af det, vi skal tale om i dag. Jeg er taget til en af de smukkeste egne i Danmark. Det er midtjyske Søhøjland, hvor jeg selv engang er vokset op. Og jeg er her for at besøge Heinrich Johansen, der som meditationslærer og som spirituel vejleder har hjulpet hundredvis, jeg vil ikke tusindvis, af mennesker med at finde indre ro og indre svar. Og tusind tak, fordi du har inviteret mig indenfor, Heinrich.
1: Tak. Tak, fordi du er kommet hele herovre.
0: Vi sidder jo i midten af midten, var jeg lige ved at sige, af en cirkel, af en jurt, med udsigt til Salten Langsø, øh, ud af vinduet. Sikkert et fantastisk rum.
1: Ja, det er virkelig, det er et heldigt rum, fordi det er lige det hele. Cirklerne er lige det hele, og her der er vi med alt det, der også. Og Intet skal aflægges eller opnås, så her kan vi være fuldkommen.
0: Og du har ovenikøbet stillet an her øh, i midten imellem os. Altså vi er placeret helt i centrum af cirklen. <laughs> ja. Og imellem os, der har vi en, øh, jeg vil lige vil sige en gral, fordi det er sådan et, et, et bære med vand, og der er en fjer, og der er en kniv, og der er noget... Ja, hvad er det?
1: Det er en uh, kæmpe muslingeskald fra Nordamerika. Og, og så er der forskellige former for, uh, for rødelse i, fra forskellige steder i hele verden.
0: Her dufter ja. også virkelig dig. <laughs> ja. Og så er der et, et lys. Ja. Alt samlet her i, i vores midte. Ja. Og det leder mig jo sådan set, måske naturligt hen til, til det spørgsmål, som jeg altid starter alle programmerne med. Øh, nemlig det ret enkle spørgsmål, som ikke nødvendigvis er så nemt at svare på. Som er, hvad tror du på?
1: Ja. Altså for mig, der er, jo det, der er det jo det her med oplevelsen og fornemmelsen og, ja, nærmest smagen af ordet tro, som, som mit væsen på en eller anden måde ikke finder fyldt i nok. Mm. Så jeg har faktisk ikke en oplevelse af, at at jeg i hvert fald i det, som samtalen handler om her, øh, faktisk tror på noget. Det er en fuldstændig alt gennemtrængende alt gennem erfarne øhm, levende oplevelse af vidshed mm. så for mig er det vidshed og, og det er en vidshed som som i dag og som nu og her øh, hele mit væsen hver en celle og alt det som i sig selv er helheden, at det, det har den vidshed. Det er mm. den vidshed. Det og er det er udlever, udtrykker, og på alle mulige måder er den vidshed. Så, så det er vidshed, og, og ikke tro, i hvert fald, som det opleves. Så
0: og, og hvad er det, dine dine celler har vidshed om? Altså, for jeg genkender jo fuldstændig <laughs> den der tilstand, af at, at det her med for mig kan tro slet ikke diskuteres. Det, det er nonsens og, og, og tåbeligt at begynde <laughs> at, at diskutere tro, fordi det er ikke noget, man kan argumentere for eller imod. Det er for mig i hvert fald en oplevelse, som der slet ikke kan sætte spørgsmålstegn ved. Den er min. Men jeg ved også, at det jeg tror på er noget, jeg har valgt at ture efterhånden og kalde Gud. Mm. Så, så hvad er det du,
1: ved. Min vidshed, min, min viden, eller ret sagt, den genkendelse, den erfaring det er jo, at Gud er alt mm. og, og Gud er kærlighed og Gud er liv og Gud er den kraft, som kærligheden er og som livet er og så Gud er livets kærlighed og, kærlighed er livets Gud og det hele hænger sammen på den måde og det er i al sin enkelhed, så er, det jo, så er det jo et udtryk for den kraft, den alt gennemtrængende og alt opfølgende kraft, som Guds kærlighed er det er vidsheden og jeg er helt enig, det kan ikke, det kan ikke diskuteres det er jo nonsens også at diskutere om livet findes yeah. så det er det samme Gud er livet mm -hmm. og Igennem alle former for Guds måde at udtrykke sig guddommeligt på, der erfarer vi livet og udlever livet, udtrykker livet på alle vores fantastiske, smukke, individuelle og, og, i, og i det også i det store fællesskabs, fuldstændig unikke måder. Og det, det er det, Gud ønsker. Gud ønsker, at vi skal være og vi skal udtrykke os fuldstændig på vores helt egen, unikke måde. På den måde, så lyser fællesskabet, og på den måde, så er Guds mission fuldbragt.
0: Ja, og, og på en måde, hvor det vel også er Gud ret ligegyldigt, hvad vi kalder den kraft. Om vi kalder den Gud, eller om vi kalder den noget andet, eller om vi slet ikke kalder den noget. Mm. Altså fordi, det er jo... De jo det er jo nærværet, det er oplevelsen Det er livet, ja. det handler om ja. Og ikke så meget øh, Overskrifterne Nej. Ja. <laughs> <laughs> Nej,
1: det er det Det er, det er Zen, Og det er Dao, og det er yoga Og det er kung fu Og det er Wanga Tanga, det store misterie, og Det er det er alle de her navne Kilden, lyset Kræften Kristus, det, det er det samme mm. det er det samme så man kan lede efter et navn man godt kan lide <laughs> præcis. præcis og et rigtig godt navn det er stillheden
0: ja, ja jeg, jeg er faktisk jeg oplevede på et tidspunkt jeg fik jeg opdagede ordet Abba fordi Abba var, var det ord Jesus brugte, når han kaldte far. Øh, og abba, som jeg har forstået det på arameisk, øh, betyder også elsket. Og det, det er også sådan et, et kælenavn for alle dem, man føler hengivenhed overfor. Så abba er i virkeligheden det, det elskede ophav. Og det kunne jeg mærke, da jeg satte mig ned en dag og lukkede øjnene og, og kaldte abba. Der, der sker der altså noget. Fordi jeg, jeg kan godt mærke, at, jeg, at ja, jeg oplever Gud i stilheden. Men der sker også noget i, øh, det er svært at have en, en relation til stilheden. At det sted, hvor, hvor oplevelsen er... Øh, øh, sådan har jeg det i hvert fald, at, at, at når det føles som en mere personlig relation, selvom jeg er med på, at Gud er jo ikke, skal menneskeliggøres på nogen som helst måde. Men det her med, at det bliver den elskede, øhm, det gør, at jeg kan, øh, jeg kan mærke min længsel imod det, og det åbner mig for nærværet af det. På en anden måde, end når jeg går ind i stilheden bare. Eller ikke bare, vel?
1: Ja... <laughs> Resumere det? Ja, fuldstændig. Og, og det vækker jo også det i mig, som, som Gud, eller kraften, eller kærligheden i allerhøjeste grad også er for mig og en måde, det ønsker at udtrykke sig på. Og det er som en det er som en vildskab. Det er også som en enorm vildkræft. Så det er i ikke bare noget, der ligesom udtrykker sig stille, om, om man er i stillhed med det. Ikke for mig i hvert fald. Det er også en enorm kraft og vildskab, og, og den erfarer jeg jo enormt, og det tror jeg vi alle sammen gør, enormt præsent og konkret i naturen. Mm. Det er jo Guds vildskab, det er jo Guds kraft, der sætter sig igennem, når, når det hele eksploderer på Island, og i øjeblikket eksploderer det jo ganske stille og roligt på mange måder i, i Danmark, men dog alligevel med en vildskab, når foråret vågner, mm. og floderne, vores fælles guden å, Guds å, eller ja. Guds flåde som har jo en enorm kraft der flyder en enorm, forbi
0: himmelbjerget fuldstændt himmelbjerget ja.
1: Ja. og det er jo så smukt at vi kan gå rundt og tro at den hedder himmelbjerget fordi at, at det er turistnavn nej, det er himlens bjerg det er her hvor vi når Gud og Gud når os fordi Gud er i midten af, af os så for mig er Gud på den måde menneskelig mm. i den personlige relation med, med Gud. Mm. Oplevelsen af at Gud virkelig, virkelig ønsker, at vi oplever Gud i og som et levende udtryk af, hvem vi er. Yeah. Så altså den personlige relation, det, den personlige, det personlige venskab og den på den måde personlige kærlighedsaffære, den ubeskrivelige kærlighedsaffære.
2: Ja. <laughs> vi sidder her helt indført.
1: <laughs> kærlighedsaffære med, med Gud, med livet, ja. med kraften. Ja.
0: Hvis du lige er kommet til, så lytter du til Tro på det. Mit navn er Anja Stensie, og jeg sidder i en jurt i det midtjyske Søhøjland ved Salten Langsø med Henrik Johansen. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at, at lige gå 15 skridt tilbage, eller, eller 50 skridt tilbage. Øhm, fordi jeg, jeg ved, at, at det her med at, at leve et liv i åben tro, øhm, har jo ikke altid været selvfølgelig for dig. Du er ikke vokset op i et hjem, hvor, hvor der har været en, en åben, løs tro, eller at tro var noget, man talte om. Så, så øhm, hvordan, øh, hvordan spirede troen frem i dig? Hvornår startede det?
1: Altså, i hukommelsen, og i det, som jeg jo oplever i, i genkendelsen, altså den her levende erfaring, så ved jeg jo, at i dag vidste jeg også dengang, at når jeg søgte ud i naturen, det her konkrete billede og konkrete sprog, nu går jeg lige ud i naturen, at det var jo en søn ind i naturen. Som 6-7 år var det jo ikke en bevidsthed om den bevidsthed, jeg havde. Det er bare blevet tydeligt i dag, at det var præcis sådan, det er, for det er stadigvæk sådan. Hmm. Så det var en søgen ud i naturen for at gå ind i naturen, for i den igen den kraft og den stillhed at erfare mit eget enderste, som er altings inderste som er, er Guds gave, og som er Guds vilje, og som er Guds kærlighed.
0: Hvad var det, du oplevede dengang som dreng?
1: Samhørighed, fællesskab, mm -hmm. øhm, en fuldstændig ubetinget tryghed og kærlighed. Kærlighed og tryghed. Altså, det var fuldstændig ubetinget. Altså, bygge huler og sove i dem, og kravle op i de højeste træer, og svømme tværs over... Gud gudnogen i en meget ung alder, der var en tillid til en vidsthed i, at, at her gå intet gå galt, for her der var der noget, som i sig selv, som et eventyr, var, var noget, der beskyttede mig. Mm. Altså det var en klar oplevelse af at være beskyttet, ved jeg i dag, og jeg vidste det rigtig mange år. Og for mig foregik det meget ofte, for det meste al alene, altså alene i forhold til andre mennesker. <laughs> yeah. Og det var oplevelsen af, at når jeg byggede huler eller gik i naturen med, for eksempel jævnallerne, så blev jeg forstyrret i de her konkrete genkendelser og erfaringer af Guds nærvær, af, af mod og kraft. Så det var det var så man får ikke at blive forstyrret af den altomfattende og inkluderende samhørighed, hmm. og øhm, det det. Jamen det blev egentlig, jeg blev egentlig, meget berørt af det, for det var både det og så også. Altså det var virkelig oplevelsen af at, at fuldt ud høre til uden at skulle være andet end bare at være der. Mm. Og, altså, det er jo kærlighed. Fuldt ud at høre til. Hvis man bare er. Vær. Og. Og det vidste jeg jo i mange år, at det var ligesom det naturen viste mig og gav mig. Og så senere hen, så kom jo ordet Gud på, eller mm. den store ånd. Eller,
2: ja.
0: var, det, var det noget du, du kunne dele med nogen? Som
1: barn? Ikke med, ikke med ordene. Ikke med ordene. Ikke som barn. Nej. Hvornår, Nej.
0: Begyndte, hvornår begyndte der at vokse en bevidsthed frem, om at, at det, du oplevede derude, det var en forbundethed til noget, der var større?
1: Det... Så det spørgsmål er jo sådan, altså det der i hvert fald går op i forhold til det, det var ligesom den mere konkrete bevidsthed. Den begyndte på den måde at vågne i slutningen af teenageårene og ret stærkt aktiveret af en bog, jeg fik af min mor om, om TAO eller DAO, øh, som var fyldt af citater og parabler, som når jeg læste den for jævnaldrende og også øh, ja, for andre, så forstod de det ikke. Nej. Men hele mit hjerte forstod det. Alt gav mening ved, ved de her sætninger og de her parabler, som på ingen måde var logiske. Og jeg elskede dem. Jeg har stadigvæk den bog, den er mm. jo 33-34 år gammel i dag. Den, den fortalte det. Hvad var det, den viste? Mystikken. Den, den oversatte mystikken for mig med ord. Øhm, jeg sidder og kommer i tanke om, at jeg faktisk, da jeg skulle konfirmeres, faktisk blev, øh, blev bortvist fra undervisningen, og fik at vide, at hvis jeg ikke rettede voldsomt ind i min opførsel, og mine forældre ikke opdraget mig bedre, så måtte jeg ikke blive konfirmeret. Man kan jo sige, det var ligesom, at det ligesom var mit første møde med en form for tro, Mm. Og det kan man jo sige Det var ligesom en afvisning Af den måde jeg var på Og udtrykte mig på Og, og var jo i hvert fald Tydelig omkring At jeg tvivlede på Autoriteter og systemer mm. Mm. Og i den her bog Der blev det hele foldet ud På en mystisk måde mm. Og jeg fik en oplevelse af at Jeg skulle ikke tro det på nogen bestemt måde at, den her, at de her forskellige øh, også beskrivelser Lao Tse og kongfuts Fu og, øh, at de lod mig ordene, begreberne, det hele, lod mig forstå det og erfare det på, på min måde. Mm. Og det var helt fantastisk. Og jeg kunne ikke blive smidt ud af den tro. <laughs> jeg skulle ikke opføre mig på nogen bestemt måde. Det var... Det var ligesom på en måde der, hvor jeg bevidst blev klar over, at der, der er noget her, som hele mit væsen kun længes efter at undersøge endnu mere. Det var, mm. det var sådan virkelig, her, her, her åbner livet sig. På en, på en måde, jeg jo intuitiv altid har vidst. Mm. Så, ja.
0: Nu ved jeg jo, at teenageren Heinrich også var Fodboldspiller. <laughs> og meget engageret på at og spillet for sif mm. øhm, og og noget faktisk ret langt sådan karrieremæssigt øh, jeg kan ikke huske om, om du nogensinde sådan spillede du for øh, altså var nogen nogensinde professionelt eller ikke at vi sådan skal længere ned i <laughs> den <laughs> bare lige for at få det på plads <laughs> ja.
1: Jamen altså det var jo fra et perspektiv var det jo det der betød alt og, 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 og i dag forstår jeg godt hvad det handlede om, fordi det var jo det, var det at være en del af et fællesskab, hvor man fuldbragte noget sammen.
0: Men hvordan spillede de to sider af dig sammen? <laughs> Ham, altså, fordi Jeg er selv vokset op i Silkeborg, og jeg kan godt ja. huske de der sif øh, Og vi to, det ikke henved, har jo også gået på HF sammen faktisk for rigtig mange år siden. Ja. Øh, og det slår mig ikke som et miljø, hvor der var meget plads til Åndelighed. Hvordan oplevede du sådan øh, at have de der to sider øh, til stede i dig samtidig?
1: Jamen, jeg oplevede det jo som en splittelse, som en adskillelse. Og man kan jo sige at på det tidspunkt igennem en kraftig skoling, som også var fyldt af ubeskrivelige oplevelser, netop fordi det handler om fællesskabet. Så når det ikke handlede om træningen eller kampen eller samværet, som jeg jo i den grad stadigvæk i dag er nemlig over at være en del af, så søgte jeg jo i, så meget ud i naturen og ind i flere og flere af de her bøger, jeg begyndte at erhverve mig. Så det var jo en adskillelse, det var jo en splittelse imellem på en eller anden måde at, at træne og dyrke, en ekstrem kraftig identitet og personlighed. Jeg, 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 mig, 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 min plads, min plads, min plads, bedre, bedre, bedre. Og så samtidig er den her oplevelse, at der er ikke kun det her. Der er et andet form for, for fællesskab.
0: Oplevede du, at du kunne tale højt i det miljø om, om din åndelige side?
1: Nej, slet ikke. Nej. Nej. Hvorfor Æ...
0: ikke egentlig?
1: Jamen på den måde tror jeg ikke, altså på den, både fordi på det tidspunkt, der havde jeg jo ikke bevidst ordet ånd eller gud inden i mig. Det var jo det var heller ikke ord, jeg på den måde selv brugte. For mig var det egentlig oplevelsen af den her energi, når, når netop energi akkumuleres. Uh, og man kan sige, når fællesskabet sætter sig igennem, jeg, brug... jeg havde ikke selv de ord dengang, jeg kendte ikke nogen, der havde de ord, og når jeg så stødte på dem i mine bøger, så holdt jeg dem for mig selv.
0: Men var der noget, du var bange for?
1: Ja, altså det har jeg jo været fuldt klar over så nu de sidste rigtig mange år. Jeg har jo virkelig været bange for at udtrykke mig som og med de ord, mm. uh, som jo også er en splittelse og en adskillelse. Altså, når man som jeg er så stærkt trænet i at blive sat af.
0: Hvad vil det sige?
1: I sport bliver man sat af. Mm. <laughs> <laughs> så, så var der også en frygt i på en eller anden måde at blive sat af det velkendte fællesskab, hvis jeg pludselig begyndte at stikke ud. Mm. Jeg genkender jo det, du siger om Silkeborgs og sporten for mig, og det er jo meget det her med, at og i, også i fritiden, altså hvem kan feste mest eller drikke mest, eller, og så videre. Ja. Ikke? Så at have den side også, og jeg, jeg lurede virkelig meget efter, når der kom, især når der kom lidt ældre spillere til klubben, øh, som, hvor jeg havde en fornemmelse af, her kommer der nogen udefra, fra der ikke er vokset op i Silkeborg. Jeg kunne mærke, at de kom med en, lad mig bare kalde det en anden energi, men i dag ved jeg, at de kom med en anden form for åndskontrakt. Det vil jeg ja. kalde det i dag. Ja. Jeg var super nysgerrig på dem, og, og jeg opsøgte dem som jo en, en, ja, en lille dreng. Mm. Jeg kunne mærke, at her, her er der noget andet.
0: Men var det, var det en modenhed? Som, som, som de her unge fodboldspillere måske bare ikke havde? Altså, var, var det i virkeligheden bare et spørgsmål om, at det var, at det var mennesker, som, uh, som var blevet lidt, lidt mere følelsesmæssigt modende, eller Ja, det, det... Fordi jeg tænker, så meget adskiller sig, måske, så sikkert ikke fra, fra alle andre provinsbyer i, i Danmark i forhold til, at, at der bliver trukket
1: godt igennem. Og det tror jeg fester. heller ikke. Jamen altså for det første så var de jo noget ældre
2: mm.
1: Og for det andet så havde de Så havde de faktisk været i udlandet og spil uh, Eller var udlændinge Så er det også ja. så, så jeg var vildt interesseret Så man også sige at det var jo noget med en anden kultur Ja måske et bredere perspektiv Ja, ja. fuldstændig et bredere perspektiv Fornemmelsen af noget der er større
0: Du lytter til tro på det mit navn er Anja Stensig, og jeg sidder her med Heinrich Johansen i en jurt øh, med udsigt til Salten Langsø. Og, øh, Heinrich, jeg, jeg ved, at der, der er en form for vendepunkt for dig. Øh, er det i starten af 20'erne, at, øh, at du tager på en, en, en rejse, der måske også kommer lidt bag på, på dig selv, at du skulle ud på? <laughs> Hvad var det, der skete?
1: Altså i 1992, hvor du og jeg er en del af Medea-opsætningen. Ja.
0: <laughs> den store Medea-opsætning mede Som jo
1: er en, en gudummelig tragedie og et, en smuk beskrivelse af, af livets skal vi kalde det, op- og nedture. Øhm, det sker jo på HF, hvor jeg er 22. Og der har faktisk været væk fra fodbolden og Silkeborg et par år. Jeg har været den kongelige livgørte, og jeg har været på Eders højskole Og bare for at sige det helt enkelt, der, der åbnede perspektiverne sig omkring det at være mig, det at være mennesker og det at, være, at have et liv, og være i liv. Og jeg vender tilbage til Silkeborg, og øh, begynder at spille fodbold igen, og der, de vil gerne have mig tilbage. Og, det, og jeg spiller der et par måneder, og jeg forsøger ligesom at genfinde, genvinde den der... Gamle identitet, som er villig til at gøre alt for at vinde og skub andre væk, fordi pladsen er min. Og efter et par måneder til en træning med Superliga-holdet og den fantastiske træner Bo Johansson, som havde en stærk filosofisk kærlig side i sig, så går jeg hen til ham og siger, jeg, at det er slut. Jeg Går ind og lægger mit tøj i omklædningsrummet, og symbolsk, så lægger jeg mine målmandshandsker, jeg var målmand nede på målstregen, nede i det mål, hvor jeg havde trænet og spillet fodbold og kamp i 14-15 år efterhånden, 15 år, 16 år, siden jeg var 7, nu var 22. jeg 22. Gik hen til ham, og så sagde jeg det, der er ikke mere, og så lagde jeg handskerne symbolsk på den streg i midten af målet. Og så gik jeg grædende ind, og så sad jeg der i det omklædningsrum i den bygning, hvor jeg havde siddet 10.000 gange, hvor jeg jo havde levet, stort set havde levet mit liv i fællesskaber med andre, og der var ikke mere.
0: Hvad var det, der var sket i dig?
1: Jeg havde fået en anden tro på, hvad, hvad fællesskabet kan og vil med mig. Jeg havde oplevet noget først i livgarden, Der var nogen, der havde set nogle sider af mig der, men ikke mindst på højskolen, hvor der var nogle spændende Københavner, <laughs> der sagde nogle ting til mig, som jeg, nogen aldrig. Der var nogen, der så noget i mig, som nogen i hvert fald aldrig har sagt. Mm. Og, og så skulle jeg pludselig tilbage til et miljø, som ikke gav mening for de væsen, der var begyndt at, at vågne. Og det førte jo, det førte, så flyttede jeg, fra, jeg flyttede fra Silkeborg, jeg flyttede til Aarhus. Jeg havde brug for at være et sted, hvor ingen kendte mig. Og havde på det tidspunkt kun kontakt med nogle af dem, jeg havde været på højskolen med. For jeg havde jo også foldet noget ud på højskolen, som lå inde i mig. Blandt andet, at jeg elsker at danske, danse, og jeg elsker at synge. Øhm. Og så på den måde, og, og i går så var ikke bare spille trommer, man faktisk også danser og synge. Så på andre måder også på den måde udtrykke mig og min guddommelighed og livets kraft igennem dans og, og sang og teater og alt muligt. Og det førte jo så til noget af øh, et mental breakdown på det der 6 kvadratmeters værelse på 5. sal i Aarhus. Det blev sommerferie, og jeg var enormt trist. Der var ikke noget, der gav mening. Og jeg køber, jeg sidder lidt så tintinde i Tibet, og bliver ramt af et eller andet, så jeg køber en åben billet uden hjemrejse i dag til Nepal, og jeg ved, at jeg skal til Nepal, og jeg skal vandre op til Tibet. Så det gjorde jeg. Og mellemlander i Moskva, og der sender jeg så et postkort til mine forældre, at jeg er taget ud af rejse. Jeg fortalte det nemlig ikke til nogen, hvor jeg skulle hen. Hvad jeg selvfølgelig ikke havde tænkt over, at i på det tidspunkt, 1993, så tager det et postkort tre uger at nå frem fra Moskva til Silkeborg.
0: Åh, oh, det er en stakkelsvældig. Så de var
1: jo meget ude af den, og ja. de finder frem til mig efter et stykke tid. Og jeg lander jo så i Kathmandu og hyrer en guide, der på det. Der også er 23, som ligesom jeg selv. Og så vandrer vi bare igennem bjergene, hammer, hammer, hammer mig. Og vi vandrer op til, imod Tibet og flytter ind hos eksil til betagende hos flygtninge, og, og så var vi der nogle uger og boede rundt omkring forskellige steder i bjergene, hos forskellige familier, og og det var det var mildst talt noget af et kulturjok og, og et eventyr. Mm. Det var det var en indre vulkan af dimensioner, der der brød igennem der. Uh, Altså helt enormt. Det, det der, der er naturligvis vanvittigt meget at, at sige om det enorme skifte, som den rejsebød på. Men bare det, jeg kommer til at tænke på nu, det er en ekstrem taknemmelighed og ydmyghed. Jeg boede hos en familie nogle dage og gav dem en dåsekola. Og de satte den op på en hylde og spurgte, om de ikke ville drikke den. Jo, men ikke nu. De ville gå og kigge på den og mindes, at jeg havde været deres gæst. Wow. Så, hold op mand Jamen Og et andet sted Hvor jeg boede der Flyttede far og mor ud af deres alkoge Og så sov de sammen med deres fire børn I den fælles af Fordi deres gæst skulle have det godt Men guid sov vi i elstedet midt i huset Og jeg fik en alkoge alene Og da jeg tog derfra ville jeg give dem en gave Som jeg havde en oplevelse af Var en smuk og værdifuld gave Og det var min walkman Med det eneste bånd og der fik jeg en kæmpe bag alle faren. Han skældte mig ud, og min guide oversat, at hvis jeg gav, hvis hans børn fik den gave, så ville de gå ind i materialistisk begær. Hvad med, når Walkmannen gik i stykker, når batterierne løb ud, når båndet gik i stykker. De havde alt, de havde brug for. Mm. Og fra mit perspektiv, der havde de jo ingenting. De havde alt. Og det, de havde, var de ekstremt taknemmelighed, taknemmelige for så jeg måtte tage min walkman med mig og føle mig virkelig, virkelig, virkelig skidt til mode.
0: <laughs> hvad, hvad var det, du, du fik med dig hjem fra Himalaya?
1: Jamen, det var jo egentlig den første, sådan på den måde, virkelig alt gennemtrængende erfaring af, af Guds kraften i bjergene, storheden, og så opleve den udtrykt i menneskeligheden som ydmyghed, som taknemmelighed, som hjælpsomhed, som kærlighed, og en helt ufattelig glæde. Altså simpelthen glæde.
2: Mm.
1: Og, det var, og den, hørte jo ikke, den hørte jo ikke til i forhold til noget. Det var glæden i glæden. Og det var... Det var vildt at opleve. Udtrykt igennem hjælpsomhed og en enorm nysgerrighed. Altså sådan vi også, altså der, var jo, der var jo ikke forskel i måden de voksne og børnene var på. De var jo lige barnlige, de var lige nysgerrige. Mm. De var lige levende.
0: <laughs> hvad, hvad gjorde det for din tro? Var der nogle ting, nogle brækker, der der faldt tydeligere på plads? I dit verdensbillede, eller dit gudsforhold?
1: Altså, man kan jo sige, at det på den måde var den første flød med, med, med buddhismen. Øh, og i forhold til, til det med gudsbillede, så var det jo den her begyndende oplevelse af, hvad det, hvad det også for mig skaber lidelse. Det, det er simpelthen adskillelsen fra kilden for sandheden fra Gud fra helheden ved at kæmpe for at, at opnå og på den måde være ja adskilt fra sit eget inderste
2: mm.
1: og det var det han fortalte mig at øh, at grunden til at jeg var kommet der det var jo for at forbinde mig igen og og generfare, øh,
0: hvem fortalte dig det?
1: faren det var det, der ja, lå, det, lå i den skideballe.
0: Ja, ja. Ja. Han, han sagde det indirekte.
1: Ja. Ja. og i, i oversættelsen var det jo det her med, at, at altså, grund til, at jeg havde, jeg havde det så skidt, det var jo på grund af, af lidelsen. Mm -hmm. At jeg var fanget materialistisk begær, jeg havde et kæmpestort fokus på, uh, hvem jeg var, i stedet for at, at slippe de der projekter. <laughs> Men det er jo ikke bare lige <laughs> Det
0: er nemlig ikke bare lige <laughs> Det er en længere rejse. Ja. Øhm, jeg vil gerne springe, springe lidt frem. Mm -hmm. Fordi på et tidspunkt øh, uddanner du dig til mindfulness-instruktør. Ja. Øhm, og har i dag kørt, jeg ved ikke, hvor mange hold <laughs> igennem mindfulness-forløb. Øhm, og jeg ved, at du på et tidspunkt øh, lavede et samarbejde, både med Aarhus Universitet og Rigshospitalet, øh, med sådan en, en mere videnskabelig tilgang, kan man sige, til at udforske øh, meditationen. Øh, hvorfor, øh, hvorfor var det vigtigt for dig at, at få den der videnskabelige overbygning på?
1: Hmm. Ja, det er jo noget et spring, jo. <laughs> altså, jeg havde jo igennem rigtig mange år erfaret, at når jeg i Danmark og ikke mindst på min egen, egen talte om ånd, om, om spirit. Der har jo været en, en hel del år i Nordamerika hos indianer. Og når jeg så kom hjem, det var tydeligt, at jeg oplevede, hvor, 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 hvor der ligesom var en lydhed og en åbenhed, øh, og hvor der ikke var. Og øh, også igennem mine egne erfaringer med yoga og meditation, blandt andet rejser til Indien. Det var, jo, det var jo interessant at opleve, at der talte man jo om det og udtrykte på lige fod med, at man jo selvfølgelig har et underdret, og man skal have noget at spise, og man skal sove. Det er jo virkeligheden, det er almindeligheden. Mm
2: -hmm.
1: Og øh, i takt med, at mindfulness begyndte at brede sig som en enorm steppebrand for USA, den forskningsbaserede, som jo bygger på sin, og hvad er send Sin er Gud, bruger bare det ord, så begyndte jeg at, at kunne se, at det gav jo det logiske, det rationelle og det vidensbaserede i os kære danskere, det gav jo en tryghed. Mm. Man kan bevise det. Forskning har så ikke noget med at bevise at gøre, men, det er så, hvad det er? <laughs> men i hvert fald, det var det, der blev sproget på gaden, det var det, der blev ordet på gaden, man kan jo bevise det. Mm. Um,
0: så var det, var det bare et spørgsmål om, øh, at øh, kunne tiltrække flere øh, elever, eller handlede det også, altså havde du også brug for, for den, øh, den beskyttelseskappe, eller hvad man skal sige, der handler om at kunne klæde sig noget forskning?
1: Begge dele. Mm. På det tidspunkt, der havde jeg været undervejs i tre år med mit bevidste livsformål at være erfaret, et, et bjerg i Canada, som var vendte tilbage til Danmark og min fødeegn himmelbjerget, og arbejde med, med, med bevidsthed, med kærlighed. Og, og ind i det med mindfulnessen, med, meditationen, der var det det her med, det var mit livskald, det var tydeligt. Mm. Igen, hver en celle, det er det, jeg er her på jorden for. Hvad kan I hjælpe til med det? Hvilke mennesker hvilke baggrunde, hvilke metoder, hvad kan I hjælpe til med det, og der kan jeg jo se igennem min egen rejse og ved at være sammen med rigtig mange andre mennesker tryghed det er det er en forudsætning.
2: Mm.
1: Og hvis trygheden for mig og for dem, der har en iboende spirende nysgerrighed omkring noget, så kunne det forskningsbaserede hjælpe til med det. Mm. Øhm, det var, det var jeg meget bevidst om. Det her, det er et middel. Og det er et middel, der understøtter mit hjertes livskald. Og det er et middel, som jeg helt klart oplever det, som folk spørger om, taler om, når de udviser en interesse øh, af den ene eller den anden grund. Mm -hmm. Så det handlede om at bruge en metode, som var tryghedskabende. Yeah og som gav mening for det rationelle.
0: Men jeg ved jo, at både du og jeg øh, har haft uendelige, uendelige og uendelige mange oplevelser i meditation af øh, af Guds nærvær, af, øh, af dybe, åndelige oplevelser. Var det noget, du du havde med i din undervisning. Var det noget, du talte med, med dine elever om? Åbent.
1: Ikke på Rigshospitalet. Øhm, bare ganske kort. Det var også på grund af forskningsforudsætning. Mm.
0: Tænk, jeg tænker ja. mere på det her med, Og... om, om alle de her mennesker, som, som du har undervist, fik de den rigtige hejnrik at se? <laughs> altså, fik de lov til at møde Nej. det trosperspektiv, som, som du jo i virkeligheden nej. Øh, hele tiden har haft indbag af. <laughs> nej, du <laughs> går jeg der lidt på klingen.
1: Nej, nej, det gjorde det ikke. Nej, det skulle jeg ikke nyde noget af. Tænk hvis jeg blev afvist, tænk hvis jeg blev dømt, fordømt. Mm -hmm. øhm, da jeg rejste til yoga eller rejst på yogarejse til Indien og der blev veganer. Der var der en masse mennesker eller der, venner og sådan noget, der kontaktede mine forældre, om, om den var stukket helt af. Altså, hvad ville der ikke ske, hvis jeg begyndte at tale om Gud? <laughs> det var de tanker, jeg havde. Mm -hmm. Jeg aner jo ikke, om de havde bundet i virkeligheden. Jeg holdt det tilbage. Jeg var bange for afvisningen. Jeg var bange for, bang for, for den opfattelse. Jeg var bange for, at, ja, hvordan vil folk opfatte mig?
0: Mm -hmm. Og det på trods af, og det kan jeg jo sagtens genkende fra mig selv også, på trods af, at det er både for dig og mig, fundamentet i vores tilværelse, det er det, alting drejer sig omkring, ja. og alligevel er det så svært ja. at sætte de ord på. Ja. Øhm, hvad, øhm, hvad var der et vendepunkt for dig i forhold til at begynde at blive mere klar i spyttet? <laughs>
1: <laughs> ja Ja, helt klart Altså Man øhm, ser at få hjælp mange gange Med mm, Alle mulige kropssammenbrud Og sådan noget Når, når, når sandheden vil igennem Når, når Gud vil kommunikere øh, Sit eget inderste Med og uden ord Får man jo ikke lov at slippe <laughs> Så øh, igennem oplevelsen af at i sportsmiljøet at have været for sårbar og mild og så gå ind i det såkaldte spirituelle miljø og opleve at være for vild og for voldsom, hvor hører jeg så overhovedet til? Oplevelsen af at begynde at opleve, men jeg hører jo til her. Den blev fuldstændig understreget og den blev eksploderet i mit møde med, med jo med min lærer med min mester som hedder Tempeldal, Og der oplevede jeg bare, at man her hos mig der er du, du sårbar, du, du er vanvittig vild, og du er vanvittig sårbar. Her er der ingen systemer, du skal passe ind i, der er ingen traditioner, der er ingen religioner, der er ingen metoder, der er ingen teknikker. Der er dig og, og din relation med kraften, med Gud, med kærligheden, også med det, du kalder det. Her har du muligheden for at erfare den frihed, som du er et levende udtryk for,
0: Yeah. Så, i, så i det, du tillader dig selv Det, yeah. du tillader yeah. dig yeah. At være yeah. det, du er yeah. Tillader dig At tro på præcis det, du tror på yeah. Så finder du også styrken og modet yeah. Til at lade andre se det yeah. Er det sådan? Yeah.
1: Yeah. Ja Det er jo smukt sagt For det er jo egentlig at tillade mig mm. ja. At tillade det Er at tillade mig og det, der er jo ingen adskillelse, det er jo et og det samme. At, at tillade, mm. at overgive, og så enkelt er det, <laughs> og dog. <laughs> og, og, og jeg
0: oplever faktisk også,
1: at
0: når først vi er landet det sted, hvor vi tillader os, så bliver vi også mødt med en helt anden accept og rummelighed af vores omverden. Ja. Når vi står med røde kinder og træder selv over tæerne og kigger ned i, i jorden, men vi siger, at <tøk> så tror jeg måske også på Gud, så, så bliver vi mødt med den samme tvivl og skepsis, som vi selv står med. Ja. Men det øjeblik, hvor vi er forankret i vores tro, ja. og vi ved, hvem vi er, vi ved, hvad vi står for, så er det som om, at verden siger, nå, okay.
2: Ja. Nå, nå. Ja, no, no.
1: ja. <laughs> ja det, det er jo Det er som om på en eller anden måde At, at, at i går så Den ydre verden bliver et spejl Af den indre mm -hmm. I tilliden og vidsheden Til at, at være, være sig Så spejles det Så Så hvordan er Det at, at erfare sig selv i, Det bliver jo også på den måde At erfare andre I sig selv Præcis. Det er egentlig rart.
0: Ja, det er da egentlig rart, Du lytter til Tro på det. Mit navn er Anja Stensig, og jeg sidder med Heinrich Johansen øh, i den smukkeste jurt øh, midt i det midtjyske Søhøjland med udsigt over salten langsø og birketræer og himmel midt ude i naturen. Øh, jeg kunne godt tænke mig i forhold til den her, øh, det her med, hvor svært det kan være at stå ved sin tro og høre dig, fordi du, har, du er særlig dedikeret til at arbejde med mænd. Og øh, arbejde med at hjælpe, hjælpe mænd med at genfinde øh, deres egen sandhed. Genfinde deres egen forbindelse til Gud, til naturen, til deres egen sandhed er det sværere for mænd at stå ved at have en åndelig side eller en tro på, på Gud eller på noget større? I din erfaring?
1: Ja, ja i min erfaring. Altså. <laughs> det har i hvert fald været 100% enormt svært for mig og rigtig mange mænd, jeg, jeg kender. Så helt klart, at, at det er min oplevelse. Um. de steder, jeg er kommet igennem tiden, hvor, hvor, hvor ordet Gud, øh, ordet kærlighed, hvor der arbejdes på den måde, meget bevidst med det, der har været ekstremt få mænd. Det, ja. det er et fint billede, synes jeg. Mm
2: -hmm.
1: øh, og det kan selvfølgelig have mange, have mange årsager. Det er bare gennemgående. Helt klart gennemgående. Ja. Øh, det har jo så også været med til at skubbe til min oplevelse af, at indimellem være på gale veje, fordi når der var så få mænd, så, så må det jo på en eller anden måde være, være noget først og fremmest for, for kvinder, eller for det feminine, eller et eller andet. Kan man godt være, være mand, og så interessere sig og være så nysgerrig ind i kærlighed og Gud og kraften på den måde, og... Og, øhm, men er det fordi, at
0: det, at det er sådan noget lidt Fluffy, blødsødent <laughs> Noget, uvidenskabeligt Noget, <laughs> hvor vi ikke har klare svar Og, og, og gode firkanter Vi kan placere <laughs>
2: tingene i.
1: Det, det tror jeg, at højeste grad Spiller ind øh, Fordi det er, jo, det er jo blandt andet det Og så, så nævner du jo også noget Der jo i allerhøjeste grad ikke bare kan være Men som er min oplevelse Er at det er en misforståelse At det jo netop ikke er blødt, det jo netop ikke er fluffy det er virkeligt, mm. det er konkret, og som vi også har talt om tidligere, det, det er vildt, mm. det er enormt levende, og det er vanvittigt kraftfuldt. Så jeg, jeg tror jo fuldstændig på, jeg har jo fuldstændig vidsthed i, at vi kære mænd har jo søgt og søger præcis det samme som kvinder, og vælger så nogle fællesskaber, hvor vi først og fremmest får en konkret oplevelse af, mm. at Gud findes. Vi kalder det bare et hold, mm. Eller, mm. Et, eller et team, mm. eller et fællesskab. Mm. Jeg er fuldstændig vidsthed, at det er det samme, vi, mm. vi søger. Det er bare nemmere for, for de fleste mænd, at relatere til fællesskabet og kraften på den måde.
0: Mm. Jeg kan heller ikke ja. lade være med at tænke på, øh, fordi I... Ja, i dag, når vi kigger os omkring øh, de af der indimellem tager på et kursus eller et eller andet, der er inden for det her felt, vil hurtigt konstatere, at der er 99% kvinder til stede. Men traditionelt set, øh, så har religionerne jo været domineret af mænd. Ja. Den kristne kirke har i den grad været domineret øh, af mænd. Øh, og man kan sige, altså, den form for tro, som er defineret af klare rammer, øh, filosofi, altså øh, hvor det bliver meget mentalt, øh, tror jeg måske også traditionelt har appelleret mere til mænd. Ja. Og jeg oplever, at der er et, et paradigmeskifte i gang, hvor vi begynder at bevæge os rent faktisk fra hovedet til hjertet og ned til oplevelsen af Gud. Ja. Og der tror jeg måske bare, at kvinderne har et forspring. Øh, i forhold til, og uden at generalisere for meget, for vi er alle sammen forskellige. <laughs> øhm, men, men måske har et forspring i at være bedre tunet ind på det følelsesmæssige rum, på øh, øh, det, skabende, det skabende rum, end på det mentale rum.
1: Det er også min oplevelse, og, og mine egne erfaringer, og jo også i, i samtaler med andre. Men og i hvert fald i min egen erfaring, det er jo det her med, at i det mandlige, det er jo meget, det er meget en udadgående bevægelse med en retning og et, mm. et mål og til tider også en kraftstyrke mm. for at kunne gå frem og nå frem. Min erfaring er jo så, at i genkendelsen, erkendelsen af det guddommelige, det er jo en, en indre overgivelse.
2: Yeah.
1: Så det er en hengivelse, det er en overgivelse. Det er faktisk en opgivelse, det er endda et forfald, det er endda en fortabelse. Det er meget modsat den, hvis man skal sige det sådan lidt sort -hvid måske, det er meget modsat den, den maskuline energi, mm -hmm. hvor det også er, hvor det kan have store drastiske omkostninger for sin selvopfattelse som mand, at ryge i en fortabelse af sin identitet mm -hmm. og sit stærke jeg som er opnået igennem store indsatser. Ja. Og her er der ingen indsats. hårdt arbejde. arbejde. Ja. Her er der ingen indsats.
0: Nej. Og det der jo er, er, er kernen, det er, at du skal modtage. Det er det. Og det er jo sådan helt fundamentalt jo, en, 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 en kvindelig egenskab ja. at være den modtagende. Ja. Det giver meget god mening. Men jeg tror nok, I skal komme efter dig.
1: <laughs> tak. <laughs> det tror jeg tror også, der sker nogle I virkelig spændende bevægelser ja, det gør det med okay. det ja. virkelig spændende.
0: Jeg slutter altid de her øh, udsendelser af med at spørge den jeg er sammen med, om vi skal b sammen. Øhm, Bør du?
1: Ja. Rigtig meget.
0: Mm. Ja. Har det en særlig form, din, din, din måde at bede på, din måde at kommunikere med, med Gud på?
1: Altså, jeg har jo rigtig mange forskellige bønder, og først og fremmest, så er det, når jeg går i naturen, men egentlig så er den en gennemgående øh, bøn, Og der har jeg så en primær bønd, mm. en primær gennemgående bønd, som jeg, holder enormt meget af, og som har været den gennemgående de, de senere år. Ja.
0: Har du lyst til at, at lede os i bøn ja. afslutningsvis?
1: Ja, meget gerne.
0: Fantastisk. Ja.
1: Så, <coughs> så hvis du lader håndfladerne møde hinanden, og lader hænderne søge ind mod midten af dit bryst, så lad os mødes i hjertet. Og hvile her. Hvile i vågen bærne, Der er kun Gud. Gud er alt, som er. Så skæg nu din dybeste sandhed og vilje i og igennem dit læme her, hvad den søgn er. Der er kun kærlighed, Kærligheden er alt som er. Så sker nu din dybeste sandhed og vilje igennem mig, hvad den er. Der er kun Guds kærlighed. Guds kærlighed er alt som er. Så sker nu min dybeste sandhed og vilje igennem mig, hvad den såjer. Mennesker om sandhed og tilgivelse. Frisket liv. Få alle væsner på alle planer. Jeg ønsker om sandhed og tilgivelse og frisat liv. For alle væsener på alle planer. Jeg ønsker om sandhed og tilgivelse og frisat liv. For alle væsener på alle planer. Amen. Amen.
0: Tusind tak, Henrik. Hvor var det smukt.
1: Tusind tak.
0: Og tak, fordi du stillede op til den her samtale. Det har været en virkelig spændende time i dit selskab. Og til dig, der lytter med derude, have en velsignet dag.